0: Два месяца брюха сводила спазмами. В пахачах лекарств получит невозможно, приходится терпеть. Тут нарезает выездная бригаду, которую власти присылаю раз в год, чтобы работающие могли пройти медкомиссию. А дети медосмотр. Те, кто не дети и не работают, только отвлекают врачей, как я, например, подгребаю к терапевту и начинаю ныть. Брюха сводит, гипертония пает, а у дока нет времени меня выслушивать. У него еще десятки человек на медосмотр. Быстро назначает лечение от гипертонии. Запрещает пит статины. Прошусь на узе. Док говорит, что не надо. Отправляет к психиатру. Пусть узбогаительное выпишет. Подгребаю к психиатру. Про него я писал раньше. Допроситься лекарств я не могу ни для тушки. Не для души. Недавно писали, что тетки из уст камчатска отказали в выдаче лекарств от диабета. Так прокурору с лечебницей пришлось судиться, чтобы ей лекарства выдали. Пришел домой. Оставшийся день мне желудок сводила. утро подгреб к терапевту и говорю, хоть вы и против. Но мне хочется УЗИ пройти. Терапевт дает клочок бумажки с печатью. Подгребаю к врачу в кабинет УЗИ. При проклятых коммунистах там располагался кабинет физиотерапии. Разные приборы стояли. Как только горло заболит дают направление на процедуры. Там байда стояла круглая с ультрафиолетовой лампой. В байду вставлялись круглые полые пластиковые трубки. Садишься на стул, берешь трубку в рот словно члене сквозь отверстие горло ультрафиолетом облучает. Сестра ставила песочные часы на три минуты. Когда песок стекал на дно надо было трубку из рта вынимать. Но при этом все дети норовили глянут в отверстие в трубке что же находится внутри круглой байды. А там натуральное солнце пылало. За занавесками были три топчана. Туда взрослых на прогревание тушек клали. Ничего из оборудования не осталось. Только топчан у стены и узи на тумбочке с Даю доку направление подчеркивания. Док спрашивает. Что вы мне принесли? Направление от терапевта на обследование подчеркивание. Здесь нет указания, что я должен обследовать. Иду к терапевту. Тот извиняется. Ставит на клочке за корючку. Возвращаюсь. Диагност перетирается аэропортом по телефону, гонит из кабинета. Потом запускает. Ложусь спиной на торчан. Док провел по брюху, спрашивает «Не жрал я с утра?» «Не жрал и не пил». Док говорит «Повернитесь налево». Дальше было все как в песне. «Здравствуй, милая моя. Я тебя дождался. Ты пришла, меня нашла, а я растерялся. Начал я тупить» куда тушку крутить? кое-как повернулся к стене. Док провел по боку. Поворачивайтесь. На правую руку опускайте вниз. Тут у меня окончательно переклинило. Куда какую руку опускать? Хотел правую опустить. Чувсли чув стопчина. Потом догадался опустить левую. Но когда опускал, зацепил тумбочку с УЗИ-аппаратом. Доктор был мной крайне недоволен. Провел по левому боку и велел одеваться. Потом распечатал заключение подчеркивания. По гриппе к терапевту. То глянул и говорит. Надо слушать умных людей. Он же сказал, что на УЗИ не надо. Шел я с больнички домой и думаю что Тасие мне напоминает. В советское время в пахачах население массово держало свиней. Берег моря был застроен чушатниками подчеркивания. Свиней в пахачах было больше, чем людей. По 200 голов держали. Те, кому не хватило места на берегу, строили чушатники за селом. Свинину отправляли в Петропавловск на продажу. Те, кто много сдавал мяса, получали право купить дефицитный товар. Вплоть до машин. За селом построили забойный пункт, где разделывали свиные туши. Там огромные мужики работали. Они клали живую свинью на широкий стол, забивали, спускали кровь, полили тушу паяльными лампами и разделывали. Свинья, когда ее клали на стол, как вырывалась и визжала. С детства она ощущала себя венцом природы. Невзрачные существа в ватниках и сапогах ежедневно суетились, чтобы у нее была вода. Едая в загончике чисто, и вдруг эти существа взялись за ножи. Тут завизжишь от ужаса. Вот я крутился на а те свиньи на столе. Бригада давно с пахачей свалила, а я продолжаю мучиться от спазмов.